0: Welkom bij de klantenpodcast, de podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Laura Hafkamp... kwalitatief onderzoeker en met Marit Klooster, directeur... en beide zijn zij werkzaam bij Ruigrok Netpanel. En we gaan het in deze aflevering hebben over het verbeteren van jouw... commerciële en klantgerichte uh, vaardigheden en tools... door van jouw klant te leren... En um, als je Next Panel kent... dan weet je dat zij onder andere zich bezighouden... met klanttevredenheidsonderzoek en andere onderzoeken. En in de voorbereiding moest ik ook meteen denken... aan een podcast die ik heb gemaakt met Jos Burgers. En de stelling die we daarin bespraken was... van klanttevredenheidsonderzoeken worden klanten ontevreden. Nou, Daar hebben we natuurlijk van alles over verteld. <lacht> en jullie zijn het er ook vast niet mee eens. <lacht> maar vertel eens, hoe kijken jullie
1: tegen onderzoeken... en klanttevredenheidsonderzoek in het bijzonder aan? Ja, ik denk dat je klanttevredenheidsonderzoek moet zien... als één facet in je hele palet aan mogelijkheden... om je klant beter te kunnen begrijpen. Ja. Als ik bijvoorbeeld zelf een paar sokken koop... en ik krijg vervolgens tig keer de oproep om mijn beleving in kaart te brengen... raak ik daar ook een beetje geïrriteerd van. Maar als ik vaker bij een winkel kom en ik heb daar een band mee... dan vind ik het prima als ze mij wat vragen stellen. Dus ik ben het uh, gedeeltelijk eens met de stelling. (laughs) Maar ik denk dat het heel belangrijk is, ook bij klanttevredenheidsonderzoek... om ervoor te zorgen dat je de juiste klanten spreekt... en dat je je de de juiste vragen op het juiste moment stelt. Maar klanttevredenheidsonderzoek is een... uh, een klein deel van wat wij doen. Ja, ja zeker. eigenlijk is het gewoon onderzoek doen.
2: En uh, onderzoek betekent niet alleen maar ja, het net ophalen op een specifiek punt. Maar veel breder kijken. Kijk gewoon echt, uh, ga, in de kla- ga in de schoenen van je klant staan. En ga kijken hoe zij zich gedragen. Niet alleen op de momenten dat jij met ze in contact bent. Maar ook al die andere momenten daaromheen. Want het draagt allemaal bij aan hoe een klant ja, jouw merk of product of dienst beleeft.
0: I'm ja, ja, want daar zeg je natuurlijk ook wel iets interessants... want er gebeurt veel meer in het leven van de klant... dan alleen maar die momenten dat hij iets koopt... wat jij toevallig aanbiedt als, als partij. Ik heb ook een keer met Steven van Bellum gesproken over de live journey. Dus dat je niet meer alleen maar kijkt naar de customer journey... die heel relevant is, waar wij het zo ook nog wel over gaan hebben. Maar ook dus die live journey, wat speelt er nog meer? Wat vindt iemand belangrijk waardoor je het leven makkelijker... en leuker en beter kunt maken
1: van, van een klant? Ja, precies. Ja. En hoe meer je van je klant weet... dus van live journeys... Heel Heel groot en, ja. en, en holistisch, zeg maar. En een customer journey wordt al iets meer toegespitst... op jouw categorie ja. op zijn minst. En dan vervolgens op jouw product of dienstverlening. Maar hoe meer je van die klant weet, hoe beter je hem snapt... hoe relevanter je kunt worden. En dat is natuurlijk waar je naartoe wilt. Als, als, je, als je als klant begrepen voelt, als je denkt... hé, hey, dit past precies in mijn wensen en in mijn behoeften... op het juiste moment... Dan bouw je een hele innige klantrelatie op, waardoor je waardoor die klant terugkeert en hopelijk ook andere klanten bij je, bij je brengt. Ja, Dat hij zo enthousiast is dat hij ambassadeur is op een gegeven ja. moment. Ja. Maar wat natuurlijk wel bij zo'n live journey, uh, dat is een uitdaging, want dat is best wel intensief ja. om dat ja. volledig in kaart te brengen. Ja. Dus uh, we gaan zo wel wat meer de diepte in van hoe doe je eigenlijk, wat, wat doe je eigenlijk als je een journey in kaart brengt. Mm-hmm. Wij zeggen altijd, je moet wel proberen om een beetje focus aan te brengen in een journey. Dat je goed weet van, waar ga ik nu eigenlijk naar kijken? Ja,
0: ja want je hele customer journey is natuurlijk enorm. Als je die, ja. Hoe groot je bedrijf ook is, of hoe klein je bedrijf ook is, die is heel groot. Dus je kunt beter naar delen daarvan kijken, stel ik me zo voor.
1: En die dan optimaliseren. Juist, het is ja. inderdaad van, van heel groot naar klein. Nou, Live journey is enorm groot. En dan heb je je customer journey. Dan kan je wat strategischer aanvliegen. Van, ik wil de optimale klantbeleving organiseren. Nou, dat is dan over alles en nog wat. Maar je kunt ook wat tactischer kijken. van Ik heb bijvoorbeeld een aanmeldformulier... en ik wil dat formulier optimaliseren. Dus dat is een beetje waar je mee kunt spelen in je journey. Ga je het hele traject doen... of kijk je naar kleine mini-journeys... mini-journeys. binnen je ja. grote ja, ja. journey
2: Binnen die mini-journeys heb je dan ook nog weer... verschillende doelgroepen. Hè? Jouw klant is niet één klant. Je nee. hebt heel veel verschillende type klanten... Ja. die zich op verschillende manieren gedragen... en die zich ook op verschillende... Uh, ja die, die zich verschillend kenmerken. Ja. En juist in zo'n mini-journey biedt gelegenheid om ook in te zoomen op wat meer specifieke doelgroepen. Mensen met kinderen, uh, mensen die een bepaalde uh, beperking hebben. Uh, Dat is heel relevant.
0: Dat is heel relevant. Ja, nee, maar precies. Dus dat je ook je klanten nog wat meer uitfiltert en wat, wat beter bekijkt. Nou, kan het zomaar zijn, stel ik me voor, dat mensen denken... ja, een onderzoek, oh, dat is allemaal wel heel zwaar. En hè, is dat mijn bedrijf daar überhaupt wel geschikt voor. Want sommige luisteraars hebben een, een kleinere organisatie. Maar ook die kunnen er, dus neem ik aan, wel iets, uh, iets zinvols mee doen. Um, wat maak je, of hoe maken jullie een onderzoek leuk? Zowel voor het bedrijf, maar dan uiteindelijk natuurlijk ook voor die klanten die daaraan meegaan doen. Hoe maak je het leuk, spannend, vrolijk?
1: Ja, ik denk voor, de, voor de, de opdracht, onze opdrachtgevers, dus de, de organisaties, de MKB'ers, maken we het in ieder geval behapbaar door ervan uit te gaan dat er ook al heel veel kennis in huis is. Okay. Dus het is ook vooral voor onze, onze klanten, dus onze opdrachtgevers, zaak om um, echt in de schoenen van de klanten te gaan staan. Dus kijk eens wat je al aan in informatie hebt. En bij, bij de grotere organisaties heb je bijvoorbeeld een klantcontactcentrum. en natuurlijk heel veel vragen mm-hmm. en opmerkingen terugkomen. Maar ook bij de slager op de hoek wordt er ook af en toe een opmerking geplaatst. Dus het is heel belangrijk dat jij... Alle opmerkingen die je terugkrijgt van jouw klanten, heel serieus neemt en dus even echt gaat bedenken, oké, okay, wat als ik deze nu even objectief probeer te bekijken, wat gebeurt er dan? We hadden het er bijvoorbeeld over als je een restaurant hebt, zit jij wel eens een hele avond in je eigen restaurant te eten? Zit je stoel, zitten de stoelen die je hebt wel lekker voor de hele avond? Of uh, hoe zit het met dat ene kleine tafeltje achterin vlak bij de toiletten? Als je daar de hele avond zit, wat maak je dan mee? Soms is het echt een kwestie van even uit je eigen... Builstappen. Ja, schoenen ja. gaan in de schoenen van je klant. Ja. Ja, en uh, ik denk ook het volgende wat
2: het leuk maakt... is uh, door ook echt het contact aan te gaan. Uh, als we het net hebben uh, over klanttevredenheidsonderzoeken... zit daar heel vaak, jij ja, heeft stom gezegd... zo'n, zo'n vragenlijst tussen, zo'n online ja. vragenlijst. Ja. Maar als je echt het gesprek ingaat... en echt letterlijk misschien ook eens meegaat met een, uh, met een klant... Uh, dan zie je zoveel meer, dan maak je contact... Uh, en begrijp je ook die klant veel meer. En sterker nog, wij krijgen ook heel vaak terug van opdrachtgevers... dat is leuk... Hè? Het voelt een beetje alsof, alsof je op safari gaat. Ja, ja, ja. En Het klinkt misschien heel gek, maar je spreekt niet altijd iemand aan in de supermarkt... die toevallig, waar jij net de brandmanager van bent, jouw product uit het schap uh, uh, haalt. Maar als je ze eens uitnodigt om gewoon eens te praten over dat product... of eens mee op pad te gaan in zo'n supermarkt... Ja. Dat is heel waardevol.
0: Dat en dat leuk. Is ook leuk. Ja, dus aan de ene kant zeg Marit van... Nou, he, ik ga zelf eens in de schoenen van de klant staan... en doorlopen is het proces wat een klant doorloopt. De, de restaurantstoel. Maar ook online natuurlijk kun je jezelf als klant uh, bewegen. En aan de andere kant zeg jij dan, Laura... van nee, hey, maar ga eens gewoon aan de hand mee. Hè, als een soort schaduw met zo'n klant door het proces heen... om, om te zien wat er gebeurt. Ja. Ik kan me overigens voorstellen dat klanten dat echt heel leuk vinden. Ja. Dat je, hè, want je gaat toch een beetje opletten van... ja wat doe ik nu eigenlijk en wat vind ik ervan? En... Ook dat is wel heel waardevol.
1: Je ja. Ja. moet denken aan een onderzoek dat wij, dat al jaren terug deden voor een damesmodemerk. En daarvoor hadden we twee uh, groepen met klanten van dat merk uitgenodigd. En de ene groep die kocht voornamelijk dat merk. En de andere groep kocht, kocht incidenteel dat merk. Of, of incidenteel en frequent zeg maar. Mm-hmm. En um, wij hebben altijd, dan, uh, dan doen we onderzoek, in de ene ruimte zit een groep met consumenten die, die door een van ons gemodereerd wordt. En in de andere ruimte zit de opdrachtgever met een team mee te kijken. Live. Oh ja, oh grappig. Ik je ja. je voorstellen, de dames die bij zo'n modemerk werken... die zien er allemaal helemaal tip top uit volgens de ja. laatste mode. Het was echt uh, nou, alsof er een modeshow binnenkwam. <laughs> maar die dames, de consument... zelfs de consument die best wel vaak dat merk kocht... die zag er bij lange na niet zo uit. Dus het was voor hen een enorme spiegel van wacht eventjes. Dit is, het, zijn gewoon, het is een andere groep mensen die er anders in staan dan jezelf. Dus die, die, die groep dames... die dat merk frequent kocht... Ja, die kocht natuurlijk ook heel veel andere merken. Die combineerden dat met heel veel andere dingen. Ik weet nog wat er een, een, een deelnemster was... en die had toen net schoenen van Toms gekocht. Dat is zo'n uh, yeah. duurzaam merk. Yeah. Een beetje uh, espadrille achtig uh, was dat toen nog. Huh. En daar was ze helemaal enthousiast over. Terwijl in de meekijkruimte vielen ze bijna van een stoel. Van Dat kun je niet menen dat ze enthousiast wordt daarover. Want daar was de hakkenhoogte minimaal 8 centimeter. Ja, 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 weet je ja precies. Wel. Ja. Dus, het is heel erg het is confronterend, maar leuk confronterend. Want je wordt je gewoon bewust van... Ja, welke plek neem ik eigenlijk in in het leven van mijn uh, ja,
0: klant. Dat is weer het haakje waar we het heel kort over hadden, die live journey. Die klant doet zoveel meer dan alleen maar jouw product of jouw dienst uh, kopen. Ja. Dus dat, uh, oh ja, dat is een hele mooie confrontatie. Ja, en, je, en je kunt ook dus breder kijken. Want we
2: zeggen met zo'n customer journey van... Hè, je, hebt, je hebt je eigen touchpoint. Wanneer is jouw klant met jouw merk of jouw winkel in aanraking? Maar er gebeurt nog zoveel meer omheen. Dus als je bijvoorbeeld ook kijkt naar: nou, ik noem maar wat, een bruid die op haar huwelijksdag. uh, die gewoon eigenlijk de perfecte huwelijksdag wil beleven... dan is de jurk kopen daarvan een onderdeel. Maar het dilemma zit daar natuurlijk heel vaak van... ja, ik ben nooit zo mooi, om het maar even zo te zeggen... (laughs) op de dag van die passessie als op de huwelijksdag. En hoe kan je daar nou als ondernemer bijvoorbeeld op inspelen? En als je dan echt je klant gaat begrijpen van... waar liggen die behoeftes dan? Dan is het misschien met een simpele visagie... Ja, ja,
0: ja. tijdens de passessie al opgelost. Of het aanbieden van hakken al opgelost. Oh ja, dat soort kleine dingen. Ja. Ja, want vijf trouwjurken verder zie je er toch wat minder fris uit... over het algemeen ja. van het passen en het doen. Hè? Ja. ja, en het is natuurlijk een enorme valkuil... om als ondernemer te denken van... ja, weet je, ik, ik wil gewoon die bruidsjurk
2: verkopen. denk ja. denken misschien niet allemaal, hoor. Maar dat is natuurlijk jouw business. Um, maar hoe verkoop je beter? ja Door beter in te spelen op die behoeftes. En dan moet je die behoeftes wel gaan begrijpen.
0: Exact. Ja. Dus dan moet je dat gesprek aangaan. Ja, en dit zijn nu echt gesprekken. voor het meelopen. Ja hetzelfde doorlopen. Dus dat is, als ik het even zo mag noemen, de beleving. Dus wat ervaart iemand? Maar ik kan me voorstellen dat je als organisatie... ook wel dingen op orde kunt hebben of aan kunt werken... als het gaat over gewoon data, cijfers. Wat zijn dan belangrijke dingen die iedereen...
1: voordat ze bij jullie zouden komen... al zouden kunnen of moeten weten? Ja, als je natuurlijk uh, veel gaat online tegenwoordig... dus website data is heel belangrijk, waarbij je kunt zien... heel vaak is er heel veel aandacht voor de conversie. Dus hoeveel van mijn mensen die op mijn site komen, rekenen uiteindelijk af. Maar dat proces is natuurlijk veel groter dan dat. Dus je moet ook, als je in je data kunt kijken van... op welke site komen ze binnen, hoe lang blijven ze op verschillende pagina's hangen... wanneer haken ze af? En snap ik dat? Snap ik waarom ze hier afhaken? Dat zijn momenten waar je van kunt leren... En daar is wel een aardig voorbeeld van te geven. We hebben uh, uh, voor Hornbach een onderzoek gedaan, de, de bouwmarkt. Mm-hmm. En die zagen dat twee derde van hun online uh, shoppers... die hadden wel hun mandje volgeladen of een winkelwagentje... maar die rekenden niet af. Dus dat ze hadden, veel. Te ja. veel. hadden ja. de intentie om te kopen, maar dat gebeurde niet. Wat wij toen hebben gedaan, eigenlijk heel erg ingezoomd op een mini-journey. Namelijk alleen maar de checkout van de Hornbach-site. Hebben we clusters uitgenodigd, die moesten verschillende dingen gaan bestellen en kijken van wat gebeurt er nou in die check-out... dat, dat, dat het niet comfortabel genoeg is om daadwerkelijk af te, af te rekenen. En wat bleek nou? Dat het in terminologie- en vormgevingsaspecten zat... Oh. waardoor er wat onduidelijkheden waren... waardoor mensen dachten, nou laat maar. Dan op best zeggen ze, dan rij ik wel even langs. Ah. En op slechts gaan ze naar een andere bouwmarkt... waar, waar ze ja. wel makkelijk... Dus op basis van het onderzoek heeft Hornbach... echt kleine details eh, veranderd... En daarna zagen ze dat de checkout veel beter doorlopen werd. Dat het aantal ja. mensen die hun mandje achterlieten veel lager was geworden. Want dat is wel
0: interessant. Dan heb je de basis in principe op orde. Hè? Zo'n organisatie ook, maar ook kleinere organisaties... Die hebben over een heel groot deel ze een heleboel dingen op orde. Maar dus in de kleine details zit dan net iets heel belangrijks. Ja. Is, zie je dat vaak? Is het vaak dan dus in de, nou ja, de kleine dingen die het doen? Nou, ik denk niet dat dat... Dat kan. Uh, het zijn soms ook juist de grote
2: dingen die je doet. Dat je denkt van ja, wij hadden dit toch heel goed ingeregeld. En oh, kenbaar dus niet. Nee. Maar volgens mij zijn er twee manieren. Want je vroeg van, dat kan ook starten met uh, met data. Er zijn eigenlijk twee manieren. Je kan of zeggen van, nou, we duiken eerst eens even onze data in. We gaan na bij ons klantcontactcentrum. Of simpelweg uh, mensen die uh, bijvoorbeeld in in de verkoop staan van mijn winkel. Ik ga gewoon eens na van, wat voor feedback krijg ik terug? Wat horen we vaak? Wat horen we veel? Uh, Om vervolgens dan wel dat gesprek aan te gaan. Om ook te begrijpen, waarom gebeurt dat dan? Waarom is die feedback daar? Maar ja, je Je kunt het ook omdraaien, starten met gewoon het gesprek aangaan. En kijken van, oké, waar waar loopt zo'n klant allemaal tegenaan? En niet alleen waar loop je tegenaan, maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in het leven van de klant? En dan ga je kwantificeren. Dus dan ga je kijken, oké, hoe groot is dan bijvoorbeeld dat gevoel? Of hoe groot is die groep mensen die dat op die manier uh, zo ervaren? Dus dan draai je het eigenlijk om. Dus het, het kan twee kanten op. Maar het is wel zo dat... Um, ja, wij noemen dat dan de kwalitatieve inzichten, dus het, het, het gesprek. Uh, en de data, die zijn echt aanvullend aan elkaar om te bepalen van oké, okay, wat ga ik dan nu doen? Wat ga ik verbeteren?
0: Precies, ja, ja, want we gaan zo ook kijken van... nou, dan heb je dus die informatie, maar wat moet je dan? Hè, met, met de mini-journeys bijvoorbeeld. Um, ik haak even aan, want jullie hebben het natuurlijk over het voeren van een gesprek. Ben ik ook zelf een groot voorstander van. Vanuit mijn human-to-human gedacht. Hè. Praat dus met je klant. En wat ik dan wel eens terugkrijg in, in workshop. Ook, is van, nou, je mag best het mens achter de klant leren kennen. Hè. Dat hoeft echt niet tot in de grootste details. Maar op een gegeven moment weet je wat meer van iemand. Wat zijn interesses zijn. Of, of dat die honden heeft waar die elke week mee naar het bos gaat. Weet jij dat het wisselt. Tot een beetje natuurlijk in detail. Um, en dan zijn er toch nog best wel regelmatig ook, uh, ook klanten of deelnemers in zo'n workshop die zeggen van ja, maar dat ga ik toch allemaal niet vragen, want dat, uh, dat vind ik te persoonlijk of, of dat willen ze mij niet vertellen. Dat is natuurlijk een aanname. Hoe haal je dat, die eventuele bezwaren of die, 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 nou ja, die heuvel die ze over moeten, hoe haal je dat weg zodat mensen wel durven te vragen naar wat speelt er nog meer in jouw leven, wat nou ja, raakt aan, aan ons product of onze dienst?
1: Ja, eigenlijk is daar het heel kort antwoord op... minimaal vijf keer waarom vragen. Dus op elk (laughs) antwoord wat je krijgt, vraag je nog een keer... maar waarom is dat dan voor jou zo? En dat is eigenlijk een soort uh, operationalisering... van het uh, lettering-principe. Maar even los daarvan... als wij in gesprek gaan met deelnemers en onderzoek... dan leggen we altijd even de context uit... en zeggen, wij vinden het heel belangrijk om jou te te leren kennen... om jou te snappen, omdat dat ons haakjes geeft... om, uh, om relevanter voor je te worden... Dus heel vaak kan je vanuit jouw product of dienst... uh, ga je op zoek van wat wat brengt het jou dan? En waarom brengt het jou dat? En wat vind je belangrijk? En waarom past dat in jouw leven? Dus het is echt die waarom-vraag blijven stellen. En daarmee blijft het ook aan jouw product gerelateerd...
2: Dat klopt. Ja, en ook de aanname dat, dat mensen daar niet fijn vinden om daarover te praten... die wil ik eigenlijk ook wel van tafel vegen. Zeker, want je wil ja, niet weten hè? hoe enthousiast <laughs> mensen eigenlijk zijn... om ja. over zichzelf en alles wat zij meemaken in het leven te vertellen. Ja. En natuurlijk moet je de vragen relevant houden als jij het gaat hebben over... Uh, of mensen bezig zijn met beleggingszaken. Ja, dan is uh, of je thuis misschien kinderen hebt kan trouwens wel relevant zijn mm-hmm. voor je ja. financiële uh, ja, situatie, ja, ja. maar of jij honden hebt, hoeft daar niet per se aan bij te dragen. Nee. Dus wij zeggen ook wel eens van ja, als je die klant uh, of die deelnemer wil leren kennen, ja, stel dan gewoon de vragen die binnen het spectrum van dat onderwerp uh, liggen. Maar het is echt uh, mensen die uh, breken heel vaak helemaal open. En uh, ja, dat... ze vinden het helemaal niet vervelend als je persoonlijke vragen stelt. Nee. Zolang je ze goed inleidt. Ja. Dat en dat is, zeker. Je zet ja.
1: daarmee heel letterlijk de klantcentrale hè? Je zegt echt, het gaat nu over jou. Ik wil van jou, ik wil jou helemaal leren kennen en snappen. Ja. Ja. Dus hoe fijn is dat als klant? Dat, 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 dat je zo gehoord wordt. En dat je zo mag vertellen over wat voor jou belangrijk is. En, uh... ja.
2: soms absoluut. helpt het ook om te benoemen waarom je die persoon hebt uitgenodigd. Dus Zeker. wij hebben ja. dan bijvoorbeeld, we doen echt wel een hot topic tegenwoordig. Uh, inclusiedoelgroepen. Hè? Dus alle, iedereen moet kunnen deelnemen aan de dingen nou ja, die de maatschappij te bieden heeft. Ook mensen met een beperking. Helemaal nu natuurlijk ten tijde van corona. Hè, zie je dat, mm-hmm. dat dat heel erg, uh, heel erg opspeelt. Um, als wij duidelijk maken van, uh, aan iemand met een visuele beperking... van jij wil bijvoorbeeld een paspoort aanvragen bij de gemeente. Hoe gaat dat dan? Uh, dan gaat die persoon vanuit zijn beperking kunnen we denken... dat het misschien vervelend om over die beperking te praten. Maar die persoon vindt dat helemaal niet vervelend. Nee. En die vertelt vervolgens van ja... online uh, kon ik heel makkelijk een afspraak maken. He, allemaal uh, uh, met mijn visuele beperking lukte mm. dat. Daar had de gemeente goed op ingespeeld. Maar kom ik eenmaal bij dat gemeentehuis... dan staat er ineens een touchscreen en moet ik een bonnetje pakken... die ik ja. eigenlijk helemaal niet kan lezen. Hoe werkt
0: dat dan? En zo leer je en heb je eigenlijk een heel leuk... Gesprek. Ja, ja, precies. Dus dan gaat het over alle facetten. Hè? Mensen ja. willen erover praten. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat blije klanten willen jou ook helpen. Dus die stellen zich ook makkelijker open om in gesprek te gaan. En ook niet blije. Uh, ja, ik wil net zeggen. Want, want het is natuurlijk heel verleidelijk om alleen maar blije klanten te vragen. Want hoe vind je het? En wat kan ik nog anders, leuker of beter of meer doen? Maar juist ook de kritische klant, stel ja. ik me voor, is heel, heel belangrijk. Merk je ook dat kritische klanten wat terughoudender zijn om mee te doen aan gesprekken? Nee, nou ik denk wel dat er
2: uiteraard een groep zal zijn van... ja, oké, ik ik was toen klant bij die ene internetprovider. Die hebben het verknald. Ik uh, ik heb vijf keer, dat horen we wel vaak. Ik heb vijf, zes keer contact opgenomen. Probleem was niet opgelost. Je bent mij kwijt. Maar goed, uh, er is ook echt wel een groep die zegt van... ja, prima, uh, ik wil daar nu wel eens een keer wat over vertellen. Uh, En die zijn ook heel open in in alles wat zij uh,
1: hebben meegemaakt. Dus ook... uh, voor Heel vaak in onderzoek kies je uh, wij, wij werven deelnemers via een selectiebureau. Dus we zeggen tegen een selectiebureau willen mensen in een bepaalde levenscategorie, okay, een bepaald yeah. opleidingsniveau en een bepaald product gebruik. Dus of op categorieniveau of op echt merkniveau. En dan weten we eigenlijk nog helemaal niet of ze heel positief of negatief staan. Want je wilt een beetje een, een neutraal. Je wilt een, van alles voorbij krijgen. Maar voor sommige opdrachtgevers doen we wel eens happy customer sessies of juist set. Customer-sessies. <laughs> ja. Van wat, wat, Waarom zijn die happy-customers... nou zo ontzettend happy? Daar leer je heel veel van. Maar ook uh, wat Lau net zegt. Van waarom zijn de set-customers... als je toch na vijf, zes keer contact... nog steeds je probleem niet is verholpen? Dat is ook ontzettend leerzaam om met die aan nou, de slag te gaan. zeker. Maar dat zijn wel natuurlijk een beetje de uitersten op het spectrum. Dus, ja. dus heel vaak probeer je eigenlijk het hele spectrum aan tafel te krijgen.
0: Maar wat je nu zegt, hè, want ik noteer voor mezelf... hoe vind je nou de juiste klanten om mee te doen? Daar ja. kun je waarschijnlijk zelf al een selectie in maken. Maar als je een hele grote organisatie hebt, wordt dat lastig. Dus dan zeg je, dan huren we eigenlijk een selectiebureau in... die speciaal dit soort bestanden heeft... en gaat kijken van wie is er klant bij bedrijf X of Y of Z? Ja. En die gaan we benaderen om te vragen of ze mee willen
2: ja. doen. Ja. Ja. Ah, okay. ja, en dat ja. doen wij natuurlijk omdat we die... Klant ook echt niet willen kennen of die deelnemen. Nee, slim. Maar ik kan me ook voorstellen, als je daar het budget niet voor hebt, dan start het ook wel gewoon echt bij. Ga, vraag gewoon eens iemand uit de buurt. Ja, vraag maar niet jij. Moeder of ja, vader? Nee, dus niet zijn eerlijk. altijd lovend. <laughs> of, maar, niet. <laughs> ja, of niet. Maar ja. uh, vraag de vader of moeder van een vriendin. Ja. Die ken je misschien minder.
0: En... Exact. Ja. ja, precies.
1: En vraag ook of ze dan echt kritisch willen zijn. Hè? Ja. Want het is natuurlijk toch, zeker als je het via-via gaat werven, dan kunnen mensen ook denken: Nou ja, ik, vind wel, ik heb wel respect voor dat je dit aan het opbouwen bent of zo. Of ik vind je winkel mooi. Vraag zeg van nou ja, als je even wat is heel mooi, maar ook wees kritisch. Geef mij ook echt de dingen terug waar jij tegenaan loopt. Ja. Misschien is het voor die persoon zelf niet een heel groot probleem. Maar je, het is wel goed om je er bewust van te zijn. Want het kan voor andere de, uh, klanten wel een, uh, ja. een drempel zijn. Wat zijn nou de drie belangrijkste vragen die je
0: eigenlijk altijd wel moet stellen in zo'n gesprek? Waar gaan die over? Uh, dat is natuurlijk een heel scala aan vragen. Ik denk dat er twee verschillen zijn. Okay. Enerzijds heb je vragen die meer evalueren,
2: dus ja? dan is het gewoon veel meer van, wat vind jij hiervan? Je je maakt iets mee of je legt iets voor. Je laat mensen een product proberen. Uh, En aan de andere kant heb je wat meer, dat noemen wij dan exploratief. Dan gaat het niet eens heel erg om van, hoe beleef jij een product? Maar dan gaat het veel meer om customer journey. Wat maak jij mee? Wat gebeurt er met X, Y, Z? Hoe pak jij X, Y, Z aan? Uh, als jij uh, weet ik veel iets maakt uh, om mee te koken, neem gewoon het concept koken onder de loep. Hoe, ja. hoe pakt iemand dat thuis aan? Uh, in plaats van dat je zegt, hoe gebruik jij deze Conimex-maaltijd?
0: Dat is weer een hele andere ja. vraag. Ja. Dus daarin denk ik zijn twee stromingen. Oké, okay. dus het evalueren, maar ook dus die, nou ja, dan kom je weer in het leven. Hoe maak ja. je gebruik? Waar, waar ja. zit mijn kleine stukje
1: in het hele proces? Ja. Ja. Als je echt naar die customer journey kijkt, dan vragen we deelnemers ook wel eens letterlijk op een tijdlijn te schetsen. Van oké, okay, stel je wilt een televisie kopen. Waar ben je begonnen? Tot het moment dat je het gekocht hebt en nog een klein beetje daarna. Ja. En dan zeg gewoon, oké, okay, zeg maar, wat heb je gedaan? Nou, ik ben bij vrienden langs geweest, ben in winkels geweest, online. Dus we laten ze al die momenten dan uh, op, een, op een tijdlijn zetten. En dan vervolgens laten we ze met wat gekleurde stickers plakken... van wat was nou positief en wat was negatief. Dus dan gaan we op zoek naar die emoties. Dus eigenlijk in kaart brengen wat er gebeurd is. En dan als tweede, welke emotie speelde we op welk moment een rol? Dus was het positief of negatief of neutraal? Ja, en ook laat hen zelf het start- en het eindpunt
2: bepalen. Wanneer was voor hun de missie volbracht? Ja. En waar begon het? Voor ja, de een is dat thuis aan de keukentafel... en voor de ander is dat pas in de winkel. Dus, en dat geeft ook heel veel
0: inzicht. Zeker, ja. Ik vind het ook altijd een leuke vraag om te stellen... waar heb je op gezocht om bij mij uit te komen ja. op Google? Ja. Dat veel mensen komen via Google bij mij, maar hoe dan? Ja. Hè? Want er kun ja. je duizend termen voor bedenken. Dus dat zijn ook hele leerzame ja. kleine informatiebrokjes... waar, je, waar
1: het begint. Zo. En die tijdlijn die maakt ook heel erg duidelijk... dat jij maar op een deel van die uh, touchpoints invloed hebt. Ja. Ja. Want ze, zijn heel veel, ze gaan waarschijnlijk heel veel plekken ook langs... die niet, die niet van jou zijn. Nee, dat dus kan. waar je niet kunt meten, waar je niet contact met ze hebt. Nee, precies. Dus omdat om je daar bewust van te zijn, is ook heel relevant. En dat is dan weer die customer
0: journey, hè? zeg maar zo'n tijdlijn. Je noemde net maar het ook de mini-journeys. Ja. dat is denk ik wel interessant, want dat gaat natuurlijk over hetzelfde. Je voert een gesprek en je wilt die beleving, die ervaring meekrijgen. De data heb je verzameld. Um, dus begrijp ik daar dan uit dat hoe kleiner je het maakt... hoe gerichter je gaat werken aan dat leren van jouw klanten. Want dan ga je echt op microniveau ja. zo'n beetje kijken. Ja, ja. ja.
2: Kijk, je kan natuurlijk denken van... oké, okay, wat is de ervaring bij de gemeente? Mm-hmm. Of je zegt, hoe vragen mensen een paspoort aan? Je kan zeggen, um, wat, is, uh, wat is de ervaring van, uh, van klanten bij ons als uh, internetprovider? Of je zoomt in op, hoe werkt het eigenlijk met de factuur betalen? Wat zouden we daar nog in kunnen verbeteren? Ja. Dus de journey factuur betalen is ook echt al een journey op zich. En ja. als je dan ook nog rekening houdt met verschillende doelgroepen... Um, mensen die misschien in de schuldverdering zitten... Of dat is die die betalen, ze gaan op een hele andere manier met die factuur om dan Jan Model. Dus dat is de kracht. Inzoomen op een klein onderdeel, maar dat kleine onderdeel kan soms een enorme journey worden, en daarin inzoomen op verschillende doelgroepen.
0: Ja. Ja, precies. Want dat schets je een paar keer. Hè? Binnen één doelgroep heb je natuurlijk verschillende type klanten. Door ja. Nou ja, achtergrond, door, door de situatie waar ze in zitten, et cetera. Um, dan stel ik me voor, hè, je bent een MKB-bedrijf. Dan nou, heb je een redelijke customer journey. Hoeveel mini-journeys zitten daar dan wel niet in? Ja, zo, dat is een goede vraag. Ik, zou of ik snap dat je daar niet meteen zegt nou, vandaar, Ik denk dat je in de basis er... uit kan gaan van uh, drie journeys. Oh. Klant worden, klant oh, zijn, zo. klant vertrekt. Ja, oké. Okay, dan ga ja. ik even de vijf keer waarom. Nou bij wijze van ja. nemat binnenklant worden ja. zitten alweer. En hetzelfde binnenklant zijn ook. Je bestelt iets, maar je hebt je facturatieproces. Daar ja. zitten ook een heleboel uh, journeys in. Nou ja, je kunt natuurlijk je eigen touchpoints wel. In eerste instantie als uitgangspunt ja. nemen. Ja.
2: En dan kijken wat gebeurt er allemaal omheen. Waar ja. komen die klanten of die deelnemers dan zelf mee? Met als zij die factuur gaan betalen. Of als zij eenmaal op het gemeentehuis komen hmm. met die afspraak. Ja. Om dat paspoort op te halen. Het
1: ja. is natuurlijk ook heel lastig. We gaan geen pijltjes gooien op de journey van welke nee, nee, mini-journey nee. gaan we nou zonder zo ja, de loop hoe nemen? Kies je dan? Ja. Dus dan is het wel belangrijk van de data die je hebt. Nou, dat dat kunnen, kunnen soms echt cijfers zijn. van bijvoorbeeld je websitegebruik... Of uh, in, in grote steden, in winkelstaat, heb je wel eens tellers... Hè, van ja. hoeveel mensen lopen er langs en hoeveel ja. mensen komen jouw winkel in. Nou, dat soort gegevens, als jij, als jij daar dingen in ziet waarvan je denkt... Nou, dat is eigenlijk best wel gek dat er maar zo'n klein deel... van wat er langs loopt daadwerkelijk naar binnen komt. Uh, nou, de, de opmerking die je krijgt als klantcontactcenter, Nou, dat ben jij als, als zelfstandig ondernemer misschien wel zelf... Hè, als je in de winkel staat. Dus je moet signalen opvangen dat je denkt... Hey, hier gebeurt iets, daar wil ik meer van weten. Ja. En, ja. een, en een signaal kan
2: je dan denk ik ook vertalen naar een scenario. Het scenario denken werkt eigenlijk ook best wel goed. Als ik uh, um, in een parkeergarage kom en ik heb uh, via uh, online... een parkeervakje geboekt. Maar vervolgens kom ik in die parkeergarage... en gaat die slagboom niet open. Oh ja. Wat gebeurt er dan met mij? Een dus, halve een verhoogde hartslag. Ja,
0: en enige irritatie.
2: Dus dat is dan een technische storing. Dus ja. wat doen wij met klanten als zij een technische storing ervaren? Ja. Wat doen wij met klanten als... Dus dan ga je scenario
0: denken. Ah, ja. Ook een mooi uitgangspunt. Ja. Ja, precies. Dus dan de wat-als-vragen. Ja. En um, nou, je hebt dat allemaal in kaart gebracht. De mini-journeys die voor jou relevant zijn, daarbij aan de slag gaan. Dan heb je je verbeterpunten, als het goed is daar uitgekregen. Nog even één vraag tussendoor. Zijn gesprekken het beste één op één, volgens jullie? Of ook één op een kleine groep?
1: Een beetje afhankelijk van, de, van, van wat je precies wilt weten. Ik denk, bij journey-onderzoek gaat het toch heel erg om de individuele journey... Dus zou ik eerder individuele gesprekken doen, één ja. op één. Want ik wil, ik wil snappen waarom jij mijn product wel of niet gebruikt en ho- hoe jouw journey eruit zag. En door verschillende individuele gesprekken te voeren, heb je soort allemaal journeys op elkaar. En, en, en dat tekent zich wel een soort algemene journey in af dan.
0: En wat is dan een, een representatief aantal klanten dat je spreekt? En ik kan me voorstellen dat dat voor een MKB-bedrijf anders is dan voor natuurlijk een, een corporate organisatie. Maar een beetje als richtlijn. Ja. Nou, kijk, in principe kan je gewoon van
2: vier tot zes gesprekken... kan je echt al heel veel leren. Okay, dat is heel ja goed te doen dat voor iedereen. Doen. Ja, 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 zeker. Ja, precies. Ja, hoor. Ja. Ja. Want we zien bijvoorbeeld ook, als je het dan wel hebt over websiteonderzoek... Um, en als het gaat om bepaalde technische blokkades... ik noem maar wat, in dat winkelmandje van, van de Hornbach... Ja. dan zie je dat je gewoon met zes gesprekken
0: echt wel hetzelfde terug gaat krijgen. Dus dan hoef je ja. ook niet heel veel meer gesprekken nee, te doen. Nee, precies. Je hebt er geen tientallen nodig om te achterhalen... wat er Dan in dat ene. ene. Oké, okay, maar en dan, dan heb je dus je verbeterpunten. Daar ga je wel of niet iets mee doen. Hè? die keuze die maak je dan op een gegeven moment. Nou, ik en... denk dat je nog niet per se, per se meteen je verbeterpunten hebt. Ah. Je hebt denk ik eerst, je hebt je... eerst die informatie. Je informatie. Ja, 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 en ja, aan de hand ja. daarvan Juist. ga je ja. kijken: wat kan ik ermee? Ja. Wat moet ik ermee? Ja, exact. Wil ik ermee? Hoe groot is dit? En wat ja. zouden mogelijke oplossingen zijn?
2: En ja. dan is het interessant om natuurlijk opnieuw eens te kijken van. Kan met dezelfde persoon, kan ook met een nieuw persoon. Van jij zei toen dit. Zou dit mogelijk een oplossing zijn? En tuurlijk komen klanten zelf ook met oplossingen. Dat uh, ja dat is ook heel fijn trouwens. Want daar breng breng je, breng je merk op ideeën. Maar nee, het start inderdaad met uh, zelf inzicht hebben. Zelf eens even naar de tekentafel van wat kunnen we hier nou aan veranderen. En uh, het dan voor te leggen.
0: Ja, en is het dan zo, want het is wel aardig wat je zegt, dat je dus ook zo'n klant nog daarbij betrekt. Van zou dit een goed idee zijn of hoe zou je dat vinden? Dus dan, ja. dan neem je die nog even mee in dat proces van wat gaan we waarschijnlijk wel of niet doen. En dan heb je dus op een, op een gegeven moment heb je het doorgevoerd, geïmplementeerd, hoe je het noemen wilt. En dan ga je nog een keer checken van worden klanten hier nu veel blijer van? Of hebben ze hier veel meer aan? Bij voorkeur
1: blijf je ja. dat monitoren. Ja. Um, uh... Dus je wilt, zeker als je iets verbeterd hebt... dan wil je natuurlijk wel echt datgene kijken van, helpt het dan ook? Ja, werkt het? Werkt het inderdaad? Uh, Maar sowieso, je moet altijd blijven monitoren. Want het kan best wel zijn dat je dat punt opnieuw moet verbeteren... of nog een beetje moet aanpassen of er komt weer een volgend punt omhoog... waar je denkt, oh, nou, nu, nu staat dat. Wat is het volgende wat we gaan, uh, gaan aanpakken?
2: Ja, maar dat dus maakt ook de cirkel rond, denk ik. Want je hebt dan ja. in het begin... Hè, om nog even dan op klantenvrijheidsonderzoek terug te komen... Uh, mensen worden bijvoorbeeld gevraagd... om dat uit te drukken in een cijfer. Nou, jij krijgt bijvoorbeeld een 6,5. En jij hebt allerlei initiatieven genomen... om dat te begrijpen en om dat te verbeteren. Ja, Hoe relevant is het dan om een jaar later... weer eens te vragen aan een hele andere groep mensen? Zeker, ja. Uh, hoe beoordeel jij mij nu? En als jij ziet... Je dan naar 7,5 gaat, dan heb je, hebben jouw acties uh, en inspanningen ja.
0: hebben nut gehad, ja, effect gehad. Ja, ja, ja precies. Ja, want, want in feite zeg je dus, begin met data verzamelen: hè. letterlijk data, cijfertjes, gegevens. Um, zie ook wat er terugkomt van klanten en, en wat ervaren ze. Ofwel loop mee in de schaduw van of, of maak zelf die, uh, die klantreis een keer door. Um, en dan krijg je dus die heleboel uh, informatie... en ga je daaruit filteren en kijken wat zijn oplossingen, et cetera. En dat monitor je dan. Um, als, als een beetje een afronding van, uh, van ons gesprek... wat is nou de allerbelangrijkste tip die jullie willen geven? Maar eerst ook nog even wat is nou de grootste valkuil is. Een de luisteraar denkt van nou, hier ga ik wat mee doen. Ik ga mijn mini-journeys eens, uh, eens opzoeken. Wat is de grootste valkuil
1: die ze moeten voorkomen? En wat is de allerbelangrijkste tip? Nou, dat is misschien tip en valkuil. Nee, de valkuil is dat je, dat je niet afbakent. Dus dat je te veel wilt. Ja. Dus de tip is: baken af. Bedenk wat ja. je. En dat doe ik. Want als wij naar Customer Journey, uh, uh, als wij de Customer Journey in kaart willen brengen, dan kijken we eigenlijk altijd vanuit het design-thinking-model. En dat zijn oh, ja. twee ja. Uh, diamonds, wiebertjes. Het eerste gaat over inventariseren, verkennen. Wat weet je al? Op onderzoek uitgaan, kijken wat, wat speelt er allemaal en de tweede diamond, daar gaat het over oplossingen verzinnen. Dus je kunt alleen gerichte oplossingen verzinnen... als je ook gericht gekeken hebt. Um, en het is een beetje afhankelijk hoeveel kennis je al in huis hebt als organisatie. Maar het goede nieuws is, elke organisatie heeft heel veel kennis in huis. Je je weet, je, je hoort zoveel, ook als jij uh, ja. in je eentje groentewinkel bestuurt. Dan weet ja. je toch ook heus wel van... Hey, hier gaat het niet helemaal lekker. Dan zie je ook dat de ene, weet ik veel, de ene salade wel lekker loopt en de ander niet. Zo je, je, so simpel ook, is ja. het. Ja, ja, precies. Dat is ook kennis.
2: Ja, ja okay. en een andere valkuil is denk ik ook dat. Um, en tevens een tip, maak er ook tijd voor. Uh, ik ja. kan me heel goed voorstellen dat het in de waan van de dag echt naar de achtergrond gaat. Maar als je als je ook ziet wat wij terugkrijgen van klanten hoeveel ze er eigenlijk aan hebben. Dan ja, wat zijn dan bijvoorbeeld vier keer een half uurtje in gesprek gaan. Met je klant. Ja. Uh, wat is daar dan de moeite van? Dus, dus dat te doen. Ja, dat ja. moet toch te doen zijn? Dus ja. daar toch tijd voor maken. Tijd
0: voor maken ja. en afbakenen.
1: Ja. En ik denk dat het uh, nou, goed is. We hebben een whitepaper geschreven. Die is op onze site uh, te downloaden. Daar staan, staat een stappenplan in van hoe je zelf aan de slag kan. Het is natuurlijk ook altijd een beetje de angst van... oh ja dan ga ik een onderzoeksbureau inhuren en dan kan ik mijn portemonnee trekken. Maar je kunt al heel veel zelf doen. Ja, dat dus graven jullie echt wel goed dus aan. Dus dat is echt ja. belangrijk. Dus die, in die whitepaper geven we een aantal stappen. En we hebben ook een canvas ontwikkeld... die je al zelf met je collega's kan invullen... zolang je maar jezelf even goed in die klant inleeft. Je zit natuurlijk nog steeds in je eigen bubbel. Daar moet je je bewust van zijn. Maar het helpt al om even bewust uit te zoomen en te denken... hoe zou nou een andere persoon deze deze klantreis doormaken? Dus het is ook... En ja, maak er tijd voor en doe, doe het gewoon begin ergens. Ja, doe het. precies.
0: Doe iets. Ik zal de link naar de white papers ook in de show notes uh, zetten. Ja. Dus dan kunnen mensen zelf al van alles gaan ontdekken in hun mini journeys en het leven van de klanten. en ja. Ja. Precies. Nou, wat veel uh, mooie tips zijn ook heel concreet gemaakt. Hè? Van je hoeft niet alles in kaart te brengen, maar maak het eens klein en doe dat op een hele praktische manier zodat je er ook echt iets mee kunt. Mooie informatie. Dank jullie wel, Marit, Laura. Graag gedaan. gedaan. En um, nou in, in de show notes is meer over jullie te Vinden en uh, ik vond het een, een hele mooie tegenhanger van, van klantenvrijheidsonderzoeken. Worden <laughs> klanten ontevreden? Ik denk dat klanten heel de... en, en natuurlijk wel, wel heel mooi wat we in het begin zeiden. Zo kun je ook echt leren van je klanten en daardoor verbeteren. En uiteindelijk willen we dat allemaal, Juist,
1: toch? Ja, ja, ja goed voor de klant en goed voor jezelf. Voor Precies, jezelf. iedereen wordt
0: er blij van. Ja, leuk. Dan was dit de klantenpodcast over klanttevredenheidsonderzoeken en andere onderzoeken die je met klanten kunt doen om ervan te leren. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op ww.w ww.w reageren of Wil je reageren thema heb je graag thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media.